0: Hola queridos oyentes, cómo están? Estamos nuevamente en un podcast de Ay Cuales. El tema que traemos para hoy es un tema eh, fuerte y que eh, nos, eh, digamos, nos afecta directamente a muchas, desgraciadamente a muchísimas mujeres y niñas, eh, no solo en Colombia sino en todo el mundo. Les vamos a hablar hoy del continuum de la violencia simbólica hacia la violencia física. Nos acompañan en el día de hoy Paula Torres. Paula es estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales y es practicante en AECUALES. Paula, ¿cómo estás?
1: Hola, Caro. Mil gracias por la invitación. Súper contenta de estar acá en Acorde con Meli. Muchas
0: gracias, Paula. Y tenemos, eh, efectivamente, a Melisa Zamora. Melisa es coordinadora del Ranking Par de AECUALES. Meli, hola, buenos días. ¿Cómo estás?
2: Hola a todos y a todas. Bien. Muchas gracias, Caro
0: bueno para iniciar les quiero hacer una pequeña como introducción y es que las mujeres digamos pese a ser de diferentes países tener distintas religiones cultura origen social estamos unidas por desgraciadamente por un denominador común que es la violencia la violencia contra las mujeres es una de las violaciones de los derechos humanos más común y que nos afecta a millones de mujeres y niñas en el mundo entero que somos víctimas de violencia simplemente por la razón de nuestro género en el programa de hoy vamos a ver cómo esta violencia de género se presenta en diversas formas y diferentes maneras que van desde muy sutiles, que son invisibles, como el lenguaje sexista o las humillaciones, hasta las formas más visibles como son el abuso sexual y la agresión física. Vamos entonces a iniciar eh, con Melisa y con Paula, quienes nos van a dar unos aspectos claves sobre, sobre este tema. Entonces, bienvenidas a este programa.
2: Muchas gracias por tu introducción, Caro. Vamos a hablar un poco de violencia simbólica para contextualizar a los oyentes con el concepto. Vamos a hablar de este concepto desarrollado por el sociólogo Pierre Bourdieu en los años 70. También ha sido trabajado por otros filósofos postestructuralistas como Michel Foucault. Eh, podemos decir básicamente de la violencia simbólica que es una violencia justamente muy sutil y de la que no se dan cuenta quienes son dominados o quienes son violentados de esta manera. La violencia simbólica está eh, constituida y se reproduce de manera cultural y social. Es decir, no son unos individuos aislados quienes la, la cometen, sino que es cometida generalmente por toda la sociedad. Y aquí es importante reconocer como que hay un grupo de dominados y un grupo de eh, dominantes, por decirlo de alguna manera. Algo muy enfático de la violencia simbólica es que quienes son dominados no se dan cuenta de esto. Y es muy difícil ejercer resistencias frente a estas violencias porque nos permean completamente en la cotidianidad y en el día a día. También de esto es importante decir eh, que, que estos filósofos, digamos, asumieron que gran parte de la violencia simbólica está constituida por la dominación masculina. Se le llama dominación masculina a la relación de poder asimétrica que existe históricamente entre hombres y mujeres. Entonces la violencia simbólica, digamos, que tiene una larga data y es muy difícil resistirla mientras no nos damos cuenta cómo nos atraviesa.
0: Claro, y por supuesto entiendo que a pesar de que se acuñó el término en los años 70, por supuesto esta violencia simbólica viene de... es milenaria, digamos.
2: Sí, justamente académicamente estos filósofos la detectaron, digamos, y digamos que pusieron en escena el concepto tanto académicamente como socialmente, pero por supuesto que viene anclada en todas las sociedades y es muy difícil encontrar grupos humanos en donde esto no haya ocurrido. Puede que no sea una... Relación de dominados y dominadas respecto solo de la dominación sexual, porque eh, estos filósofos, digamos, han encontrado también otros tipos de aparatos que sustentan la violencia simbólica. Es la, la economía también, la política eh, y en general bastantes temas sociales eh, que nos atraviesan. Es decir, no solo la
1: dominación masculina, sino otro tipo de aparatos de dominación.
0: Bueno, muy bien.
1: ¿Paula? Sí, Caro, bueno. Son muchos los mensajes que se transmiten en este tipo de violencia, entre estos se pueden destacar tres, el primero es el desprecio y la burla por lo que somos o por lo que hacemos las mujeres, el segundo es el temor o la desconfianza por lo que somos eh, y el tercero es la justificación de la subordinación que decía Meli, subordinación femenina o la violencia contra las mujeres. Esta violencia simbólica se ejerce a través de la publicidad, las letras de las canciones, de los dichos populares, en las novelas, revistas, caricaturas políticas, entre otros. A diferencia de otros tipos de violencia de género, la violencia simbólica contra las mujeres es poco perceptible y hasta sutil, como decías. Muchas veces se utiliza de manera inconsciente como parte de la normalidad, se normaliza este comportamiento de la identidad cultural, de las tradiciones o de las prácticas cotidianas. Sí,
0: más adelante vamos a aterrizar, digamos, todo esto con, uh, con casos concretos y, y ejemplos de la, de la vida cotidiana.
2: Respecto al, a esta parte de la violencia simbólica, también es importante distinguir que, como lo decía Paula, lo que tiene que ver con dominación masculina, hay un aspecto muy importante a tener en cuenta y es el machismo. El machismo hace parte y lo podemos establecer como parte de la violencia, no solo simbólica, sino física. El machismo cubre todos los tipos de violencia. Entonces el machismo digamos es esa expresión de sexismo en la que se considera que los hombres por causas naturales o esencialistas están por encima de las mujeres Esta postura por supuesto no tiene ningún, eh, no está sustentada en nada, entonces es simplemente una construcción cultural y social No tiene ningún sustento, pero como construcción social pues se reproduce con nuestras prácticas culturales De esto también hace parte el micromachismo que más adelante vamos a hablar de esto con el micromachismo hay un debate y es que hay muchas feministas un poco más radicales quienes dicen que el micromachismo no existe, porque hablar de micromachismo lo que hace es minimizar estas violencias, sino que es machismo cotidiano. Entonces creo que es preferible llamarlo machismo cotidiano porque son pequeñas actitudes que no son más inofensivas que el machismo. Obviamente el micromachismo se circunscribe en, en el machismo y es mucho más difícil de identificar toda vez que no solo es cometido por hombres sino por mujeres, justamente porque es cotidiano.
0: Sí, de ese, digamos, ese micromachismo es como una muestra de la violencia en la vida cotidiana y muy sutil. Eh, me voy a adelantar aquí a dar como un, un ejemplo y es, por ejemplo, digamos, cuando uno va a una tienda y va a tener a su bebé y le compra una camiseta rosada a la niña donde el texto dice linda como mamá o la camiseta de niño dice inteligente como papá. Entonces puede ser muy bonito ponerle esas camisetas, pero detrás hay toda una connotación muy fuerte sobre los niños o las niñas. Otro caso de o vivencia de, de micromachismo es los baños, los baños públicos o de restaurantes donde el baño de las mujeres es el que, es el que tiene para cambiar a los bebés. Y está el eslogan de la mamá, digamos, agachada cambiando el bebé y en el baño de los hombres no hay cambiadores. Esto a pesar de todo ha cambiado, ¿no? Porque ya podemos encontrar en restaurantes o en sitios donde hay un baño denominado familiar. Entonces puede entrar la mamá con sus niños o el papá con sus niños y ahí, digamos, se, se está cambiando ese tema de los baños.
2: Yo quisiera agregar un poco en micromachismo también dos prácticas que se han identificado de manera contemporánea y son por una parte el mansplaining y por otra parte el menterumption. El mansplaining se refiere a toda aquella actitud benevolente que tienen los hombres de explicarnos algo, lo dicen en un tono condescendiente y usualmente cuando las mujeres hablamos de algún tema ellos interrumpen para explicar algo porque creen que por ser hombres lo explican mejor, aun cuando sea un tema de mujeres. Y el Interruption eh, es el hecho de que las mujeres en nuestra vida personal y laboral nos vemos interrumpidas por hombres. Los hombres creen que ellos pueden interrumpirnos de manera más fácil porque su tono de voz es más fuerte o porque tienen un mayor espacio de poder sobre una mesa, por ejemplo, en una sala de juntas. Y son actitudes que por pequeñas que parezcan, eh, existen y se han identificado como sí. micromachistas bueno. o machismo cotidiano.
0: Bueno, interesante. Esos dos términos los vamos a poner en nuestros comentarios en la página de Acorde para que puedan hacer referencia a ellos, Melisa y Paula nos traen um, una um, infografía que ha hecho Amnistía Internacional. En la página vamos a poner el enlace para que la puedan ver, y es algo visualmente muy interesante. Entonces, Melissa, ¿nos puedes explicar un poco esta infografía, por favor?
2: Claro que sí. Para nuestros oyentes que no la pueden ver eh, en este momento, pero esperamos que, que la puedan ver eh, una vez escuchen este podcast. Es un iceberg. Como bien sabemos, en los icebergs la parte de abajo es usualmente ocho veces más grande que la parte que se ve sobre la superficie y está del oculta. mar. Y está oculta. precisamente. Y eso es lo que lo hace peligroso, además, a un iceberg. Esa, esa, esa analogía también es importante. En la gráfica lo que vemos es que está dividido en tres partes. Las dos terceras partes del iceberg están por debajo de la superficie. Y en las dos terceras partes... Por debajo de las superficies están ubicadas una cantidad de violencias que se pueden definir como invisibles O que podemos eh, asimilar al, al concepto de violencia simbólica del que hablamos antes La primera, el, la parte más abajo del iceberg, es decir, la, la, una, la primera tercera parte del iceberg Se refiere a las formas más sutiles y es allí donde podríamos eh, un poco mirar los micromachismos o el machismo más cotidiano. Más adelante, en la segunda, tercera parte del iceberg, sí empiezan las formas explícitas pero que aún siguen siendo invisibles. Finalmente, en la parte del iceberg o la tercera parte que sí es visible sobre la superficie un poco, allí vemos las maneras más visibles de violencia y esas pues son visibles y además son explícitas.
1: Bueno, entonces empecemos con las formas sutiles. En las formas sutiles encontramos el humor sexista, esos chistes son machistas. Lo que queríamos hacer, concientizarnos es de este humor, no sé cuando una mujer lo escuche. La idea es no reírnos o pues eh, ponernos en parte de que estos chistes son machistas. También el, la invisibilización de la mujer, el lenguaje sexista, la anulación, los micromachismos que estábamos hablando, el controlar. Tener una pareja no implica eh, controlar o celar También la invisibilización la encontramos eh, de pronto en los casos cuando vamos a ir a comer con nuestra pareja, nuestro papá, en la que a él se le da la carta o, o a él se le da la cuenta. Eso es invi in invisibilizarnos un poco. Eh, en la segunda parte, en la mitad del iceberg, ya encontramos eh, formas también sutiles, pero un poco más visibles, que es despreciar, humillar, desvalorizar, ignorar el chantaje emocional. Eh, la parte de que si no estás conmigo eh, me voy a suicidar o el, este tipo de chantajes entre parejas o también con algún amigo que nos sentimos culpables o nos desprecian y en la parte de arriba ya están eh, las formas visibles de la violencia de género eh, está la agresión física, la violación, la amenaza, los gritos, los insultos, el abuso sexual y por último eh, el feminicidio o el asesinato
0: ahí yo me quiero detener en esta en la mitad del iceberg en donde están retomo digamos humillación desprecio eh, desvalorizar a la mujer Y estas a pesar de que son sutiles y efectivamente muchas veces es difícil detectar tienen una connotación muy fuerte para las mujeres es decir cuando se está en una relación de pareja y la pareja eh, lo humilla es agresivo con ella. Es una desestabilización emocional muy, muy fuerte para una mujer y para, en general, si tiene hijos, todo su hogar. es a mí me parece una de las más, a pesar de que es sutil y puede llegar a ser invisible, muy fuerte y una violencia muy agresiva contra las mujeres.
2: Sí, claro. Ahí, digamos, tienes mucha razón en eso y creo que justamente por eso está en la base del iceberg y por eso la analogía del iceberg funciona tanto. Eh, en la, los icebergs son muy letales en su en la parte justamente invisible porque es muy grande y sustenta aquello que vemos en la, en la punta, que es lo más visible, pero no quiere decir necesariamente que sea el mayor número de violencias. También quería agregar que hay dos maneras también un poco de leer el iceberg y es que cuando nosotros empezamos a leerlo en las actitudes más invisibles, es decir, de manera que avanzamos hacia la superficie, podemos decir primero que la violencia se hace más explícita no solo para la víctima, sino también para la sociedad. Es decir, no es tan visible para la sociedad cuando uno es invisibilizado, pero para la sociedad sí es muy visible un feminicidio. Esa es una manera también la visibilización no solo para la víctima, sino para la sociedad. Uh -huh. Y por otra parte, entre más ascendemos a la cúspide del iceberg, también es posible identificar eh, un victimario como un sujeto particular. ¿Como puede, individuo? Sí, que puede ser, por ejemplo, en la punta del iceberg, el feminicidio, podemos identificar a un hombre como victimario. Pero también cuando se dan violaciones, agresión física, ahí hay una persona como tal que está agrediendo a una mujer. Sí, claro que sí, y por eso justamente eh, la parte de encima del iceberg se relaciona también más con leyes y con castigos, porque se puede castigar a una persona por ese crimen. Mientras que en la base del iceberg, digamos, quienes ejercen estas violencias es la sociedad porque es la sociedad que hace el humor sexista, es la sociedad que hace la publicidad, la sociedad la que reproduce estos comportamientos de la base del iceberg. Sí,
0: y de hecho cuando estábamos eh, hablando sobre este tema, eh, previo a, al podcast, hablábamos sobre la publicidad que tuvo uh, la película de X-Men, eh, esa salió como en el 2016, Paula nos cuentas
1: un poco sobre eso. Bueno, el cartel de estas vallas fue divulgado eh, en junio del 2016 en Los Ángeles y en Nueva York, circuló por las redes sociales y recibió diversas críticas feministas por promover la violencia contra la mujer, no sé si le alcanzaron a ver que era un señor ahorcando a una mujer avatar y decía que solo los fuertes iban a sobrevivir, entonces la campaña fue acusada de estar fuera de contexto al enseñar pues a Mística eh, siendo estrangulada por su antagonista Apocalipsis esta campaña o publicidad fue retirada por la compañía y pues finalmente se excusaron por promover la violencia de género sin embargo fue retirada Ahí sí, lo interesante de
0: ese caso es que efectivamente digamos, no sé, legalmente no hay las herramientas para denunciar un tipo de esa publicidad lo importante ahí es que eh, la reacción colectiva de la sociedad o de una parte de la sociedad hizo que la empresa digamos, retirara, repensara cómo iba a enfocar positivamente su publicidad y se logró que la quitaran entonces a pesar de que las formas sutiles o invisibles de violencia no se pueden eh, legalizar o digamos entablar eh, una demanda ante un juez sí es posible por medio de, de, del rechazo social o colectivo hacer algo para que se reverse esa actitud habiendo hecho el barrido de esta infografía lo que vamos a hablar ahorita es sobre la figura del amor romántico como reproductor de la violencia de género. Entonces, Melissa, te cedo la palabra.
2: Digamos que dentro de todo este tema de la violencia simbólica es importante hablar del amor romántico por varias razones. Una de las razones es que hace parte de los dispositivos en que las mujeres hemos sido dominadas por los hombres. Es decir, las mujeres hemos ocupado un lugar en la historia en el que hemos sido sostén de la familia como parte también del matrimonio y esto ha permitido no solo que la sociedad tenga el rumbo que tenga económicamente en el que nosotras quedamos aisladas un poco de los procesos económicos y de los procesos políticos hasta hace muy poco podemos votar entonces a las mujeres se nos mantuvo en un papel en lo privado mientras los hombres eh, eran los que tomaban las decisiones importantes de economía, política y sociales, entonces es una sociedad que ha estado completamente subordinada a la decisión masculina el amor romántico es importante por varias razones, es muy inofensivo Visto desde la perspectiva que está normalizada Nosotros vemos novelas, cuentos, literatura, cine Todo se relaciona con el amor romántico Y lo vemos como algo supremamente inofensivo Lo que queremos eh, destacar es que no es que esté mal per se El amor, eh, el amor pues, eh, heterosexual está bien Pero todas las ideas que se han tejido alrededor de la heteronormatividad Hay varios mitos del amor romántico que sustentan la violencia simbólica estos pueden ser, primero, los celos, por ejemplo. Los celos se han visto como inofensivos y que, en, en alguna medida, son buenos entre las parejas. Es importante reconocer que los celos no están bien, ni en una pequeña medida, muchísimo menos en gran medida. Pero se ha normalizado que, que si no es celoso conmigo, entonces no me quiere o no está tan interesado en mí. Otra parte del amor romántico, y que creo que es uno de los mitos más peligrosos, es que el amor todo lo puede. Bajo esta idea es que las mujeres han perdonado históricamente a los hombres, no solo desde pequeñas mentiras, sino hasta la violencia física. Bajo la perspectiva de que el amor todo lo puede, y esto además, en, como otro tema, digamos que uno podría discutir después, está sustentado también en la religión y en el hecho de que los ritos del matrimonio y del amor romántico son para toda la vida. y Hasta que el la muerte. Literalmente hasta la muerte. Entonces, <risa> digamos que creo que este es el mito más peligroso. Otro de los mitos más peligrosos también es el de la unidad, el amor romántico nos propone como que hay una media naranja, que ese es otro mito que hay una media naranja y que cuando la encontramos somos uno, entonces nos empezamos a invisibilizar y las decisiones entonces se empiezan a tomar todas en conjunto y yo no puedo ir un viaje sola y yo no puedo decidir qué hacer con mis finanzas sola sino que todo se convierte en unidad entonces es también un llamado a mirar un poco críticamente la manera en que se han normalizado las relaciones románticas entre hombres y mujeres y ver de allí cómo se sustenta la violencia simbólica y cómo las mujeres seguimos saliendo perdiendo mientras estamos amando a los hombres, de hecho hay varias literatura, digamos, sobre este tema y cómo el amor romántico nos ha puesto no solo en peligro físicamente en peligro emocional, sino que nos ha subordinado a las decisiones políticas y económicas masculinas.
0: Muy bien, vemos entonces cómo esta figura del amor romántico puede llegar a ser violencia y vamos a hablar ahora eh, vamos a aterrizar estos casos de, de violencia simbólica y violencia física Paula
1: bueno, Caro, algunos refranes a los que estamos acostumbrados a escuchar, eh, por ejemplo, a la mujer en casa nada le pasa, mujer al volante peligro constante, a la mujer el hombre la hace. Estos refranes eh, se siguen enseñando en los colegios y se sigue naturalizando este tipo de frases en la que evidentemente la mujer está subordinada o estereotipada eh, en estos casos. También la publicidad sexista, por ejemplo, un aviso publicitario que pone a la mujer como única responsable del cuidado de la casa, de los hijos, de la limpieza y sobre todo cuando la mujer es vista como eh, un objeto de, de deseo.
0: En esto sí podemos recalcar también, por ejemplo, muchos de los textos escolares eh, replican esa parte sexista en donde eh, la ilustración del texto, digamos, es la mamá que está en la casa y la ilustración cuando describen al papá está en el trabajo y es el proveedor económico del, del hogar.
1: hogar. También tenemos eh, algunas modalidades que nos han impuesto la sociedad a las mujeres, por ejemplo, las cremas para arrugas, los tintes de pelo, que insinúan que la edad es algo a, a ser disimulado que tenemos que esconder, nosotras las mujeres, también el control que ejerce sobre las mujeres a la hora de vestir o a la hora de salir por las noches bajo la apariencia de proteger a las mujeres de que no podemos salir solas, de que somos más propensas a recibir algún tipo de maltrato de que mi papá me tenga que acompañar, eh, que no salga sola por las noches, que tenga que ser con un hombre que me protege. Este tipo de bromas también que utilizan los estereotipos como chiste para hacer reír, sin considerar que estos chistes están anclados eh, en determinados valores y prejuicios. Por ejemplo, ¿qué es lo último que se oyó en el Titanic? No le dejes el timón a ella. Mm, eh, este sí. tipo de, de chistes, de comentarios, que como lo dije anteriormente, nosotras las mujeres debemos empezar a, a reconocer que están mal, y que no debemos, eh, que no es algo que nos genere algún tipo de chiste o de risa. También algunas canciones de reggaetón, aunque no solamente de reggaetón, ¿sabes, Caro? También eh, La Ranchera, estos tipos de música popular que ve a la mujer como un objeto que debe estar en la casa o que la mujer fue infiel, las infidelidades, el despecho, todo este tipo de, de canciones con estas frases pues alimentan más este tipo de, de violencia. Claro, y digamos ahí de la, del reggaetón lo grave es que
0: lo están escuchando niños, Desde niños y niñas. No sé si una ranchera lo oiga una niña o un niño, de pronto sí, la masificación del reggaetón en donde se cosifica totalmente a la mujer. Y eso, y se les pone además a los niños pequeños, yo he visto niños de 3, 4, 5 años viendo los videos de reggaetón sí. que son de una vulgaridad extrema. Personalmente a mí no me gusta el reggaetón, admito que tienen buen ritmo, es mm -hmm. agradable su ritmo, pero la letra es una cosa tenebrosa, yo no, en mi casa no ponemos reggaetón, no les pongo un solo video de reggaetón y además se los digo, se los verbalizo, eh, les digo no me gusta el reggaetón porque son machistas, son sexistas, ponen a la mujer como objeto un objeto total sexual. y las relaciones eh, sexuales fuera de todo, digamos, tipo de
1: valores y sentimientos. Sí, total, yo quería traer algunas frases de las canciones, sin embargo, no encontré una que no dijera alguna vulgaridad, y por respeto a ustedes, por respeto a los Seguramente no hay ninguna que sí, no, no, diga, quiero, no sea quiero, de una decirlos. vulgaridad extrema, total. total. Sí, claro. Yo
2: quisiera agregar algún poco aquí con lo de la música, y es, claro, han habido discusiones alrededor del reggaetón, eh, pero cuando analizamos a veces, eh, el machismo, por ejemplo, no es ajeno a ningún género musical, eh, hay, a mí me gustan los Rolling Stones Pero hay letras de ellos que no soporto Como Sugar Brown Y hay otra letra ah, sí. que no recuerdo Y hacen apología a la violación de esclavas Entonces es poner de presente La música no va a cambiar mientras la sociedad no deje de ser machista Entonces lo mismo las películas En la literatura La literatura de Gabriel García Márquez por ejemplo Es supremamente machista, muy machista Y es un Nobel de literatura Entonces como estar alertas en que esto puede pasar En todos los géneros, en el ska, en la salsa en, eh, La salsa tiene una canción que se llama Mátala mátalas. Sí. Entonces, eh, como a estar, a estar, a echar ojo ahí, como que el, el machismo nos bombardea desde todos los espectros culturales.
0: Así es. Entonces, para ir cerrando esto, yo quisiera hacerles un par de preguntas, y es, ¿qué hacer cuando se identifica este comportamiento? Un comportamiento de violencia, ya sea simbólica o física.
1: Bueno, creo que detectar esto a tiempo impide llegar a la punta del iceberg. Tener estas alertas tempranas de estos comportamientos de violencia simbólica, ya sea en pareja, ya sea con, en la casa. Identificar esto puede impedir un poco eh, el maltrato físico, que es eh, ya más visible. También ser solidarias unas a las otras, que ya Meli iba a hablar un poco de este término, de la solidaridad entre mujeres y es estar alerta que si a una amiga, a la mamá, a la hermana, eh, le pasa alguna de... o sea, tiene algún comportamiento su novio, su amigo, de lo que hemos hablado eh, a lo largo del programa, es importante eh, esa red de apoyo entre nosotras para concientizarnos y decir que está mal.
2: Respecto a lo que decía Paula, la sororidad o solidaridad entre mujeres es un aspecto súper importante en la violencia simbólica. Toda vez que es simbólica es posible que las, las amigas, familiares o demás mujeres que conozcamos no sean conscientes de la violencia que se ejerce sobre ellas o sobre nosotras mismas. La sororidad entonces es importante porque constituye una red de apoyo y hace que las mujeres empecemos a dejar de naturalizar los comportamientos. Es decir, si me siento a hablar en un café con una amiga y ella me cuenta que su novio eh, le terminó porque ella no le avisó que iba a ir a algún lugar, no es decirle como, oye, habla con él, sino... Está mal, está mal, él no tiene por qué hacer eso, lo mismo si te cuenta que la cela o cualquier tipo de actitud es dejar de naturalizarla como que hace parte de la intimidad de ella con su pareja y empezar a decir, hey, eso está mal. Lo mismo algo de lo que habló Paula al principio del programa con el tema de no reírse de los, de los chistes sexistas, hay una campaña de she a nivel mundial y es No te rías tanto para hombres para mujeres, escuchamos un chiste sexista en el trabajo, en la casa, incluso en, con los familiares a veces se vuelve un poco canzón y lo empiezan a mirar a uno raro, pero cuando nos empezamos a parar en la raya a decir, oye, esto no es gracioso, eh, creo que la gente empieza a, a repensar un poco lo que dice y a dejar de pensar que todo es un chiste y que nada hace daño y dejamos de decir estos chistes que terminan afectando a mujeres y hombres Por supuesto, en la medida en que vayamos subiendo en el iceberg eh, La denuncia o la sanción ya no es solo social Sino que hay que acudir a las autoridades eh, Toda vez que veamos No solo que nosotras podemos ser víctimas De violencia física Sino que cualquier mujer que conozcamos Puede ser víctima de esta violencia Entonces estar atentos a las autoridades A los canales de atención que nos ofrecen Y, y a denunciar y a no dejar que esto se naturalice Sobre todo eh, cubriéndolo Con ese manto un poco del amor romántico O, o que es la intimidad de otros Sí, de
0: acuerdo con lo de los chistes, estoy de acuerdo en que no solo no hay que reírse, sino que hay que decir por qué no es chistoso. Y posiblemente la persona que lo está haciendo no cae en cuenta, y si uno hace caer en cuenta, la persona va a parar esa, digamos, esa continuidad de ese tipo de chistes. Con respecto a lo de la solidaridad entre mujeres, ahí quiero hablar sobre el triángulo que siempre se arma o se hace cuando hay cualquier tipo de agresión y de violencia ahí hay tres esquinas, está por supuesto la víctima, está el victimario pero siempre hay un tercero un observador o alguien que se está enterando de esa agresividad y esa violencia y ese observador puede contribuir a que este conflicto escale o desescale y ahí es cuando tenemos que decirle a nuestra amiga, mamá, hermana compañera, decirle eso no está bien, esos celos no están bien, esa humillación no está bien y ahí yo creo que no solo lo tenemos que hacer las mujeres sino también una invitación a los hombres si ellos se dan cuenta en cualquier situación que hay a alguna mujer que está siendo violentada en cualquiera de las formas que hemos visto hoy parar esa situación. Es decir, los observadores, los terceros, también tenemos que tener un rol activo para frenar este tipo de violencia simbólica y precisamente evitar a que llegue a ser una violencia física. Eh, bueno, creo que hemos hecho un, un programa interesante este de la violencia simbólica hacia la violencia física, espero que les haya gustado, que repiensen cuando vayan a hacer un comentario un chiste sexista, se lo piensen dos y tres veces antes de hacerlo y les doy las gracias a Melisa y a Paula por haber venido acá
1: a ti muchas gracias, Karo. gracias Caro
0: bueno, a nuestros oyentes muchas gracias y los esperamos en una próxima oportunidad hasta luego